0: E buonasera, come vedete non è padre mio che si trova altrove ma troverai, ero
1: ormai sincero con te, che c'è di terra. Yeah. Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo questa lezione sugli atti con il Salmo 86-87. La madre dei popoli, lo recitiamo a cuori alterni, iniziano le voci maschili. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Gli terzi dicono cose stupende, città di Dio. di Sio, l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salva. E danzando, canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli anni un breve commento a questo salmo è davvero bello e ci aiuta a far memoria stasera delle origini comuni a tutti a tutti i credenti e addirittura a tutta l'umanità sul monte Sion è costruita la città santa e amata Gerusalemme per ben tre volte è detto la costui è nato a indicare la fonte della vita e dell'esperienza di fede. E se notate, i popoli provenienti dai quattro punti cardinali, Arabo, ovvero l'Egitto a ovest, Babilonia ad est, Tiro a nord e Etiopia a sud, rappresentano l'intera famiglia umana, che si riconoscerà salvata proprio guardando a Gerusalemme, sorgente di salvezza per tutti. In questa terra è iniziata la storia della salvezza. In questa città si è compiuta l'alleanza nella Pasqua di Gesù. Tornando con fede agli avvenimenti di Gerusalemme, noi nasciamo a vita nuova. Stasera la vicenda di Stefano che continuiamo ad ascoltare a Gerusalemme ci aiuterà a ricordare, a riportare nel cuore Gli inizi del dialogo d'amore tra Dio e gli uomini. È un dialogo che continua in ogni cuore che ascolta la parola e che così nasce sempre a vita nuova. Ascoltiamo ora il testo, siamo al capitolo 7, dopo aver ascoltato tutto il capitolo 6, 7 stasera ascolteremo innanzitutto i versetti da 1 a 34 degli Atti degli Apostoli ci fermeremo solo sui primi otto. e mentre cercate il testo faccio un riassunto breve della puntata
0: precedente ci siamo lasciati con Stefano che era stato aggredito dai liberti portato al sinetrio e accusato per bestemmia per bestemmia contro il Tempio, che dice che va distrutto, per bestemmia contro la legge e per bestemmia contro le usanze. Ecco, ci fermeremo su questa bestemmia che è la sostanza della fede cristiana. Il Tempio vuol dire dove sta Dio e chiedere a uno dove sta Dio vuol dire chiedere di chi è. Se uno sta nel una città scolare, la città è se uno sta al palazzo reale, è l'indice. Se uno sta in una capanna, è un povero Cristo. Anche Dio dove sta? Vuol dire che Dio è. E l'unica teoria di Dio in Luca, l'unica visione, è quando, quando sta sulla croce. E quindi esattamente il contrario di quello che presentano tutte le religioni come quel Dio che è padrone di tutte e di tutti è stato in tempio, eh, e sta nel Tempio, rincute il terrore a tutte dalle sue leggi. E questa bestemmia, lo stesso vale poi della legge stessa, perché se cambia l'immagine di Dio cambia anche l'immagine di legge. Se Dio è quello che dà la vita per tutti sulla croce, la sua legge sarà l'amore e la misericordia, non il giudizio e la condanna così cambiano anche tutte le consuetudini non abbiamo bisogno di distinguerci dagli altri essere noi gli eletti, i bravi, gli altri tutti in massa di dannazione la consuetudine è che ci si sporca le mani con tutti perché siamo tutti fratelli e tutti uguali quindi realmente è un cambio totale sia cioè l'immagine di Dio che di uomo che di cultura quindi si capisce che non erano quisquiglie. squiglie e il discorso di Stefano L'abbiamo visto davanti al Sinedrio accusato di bestemmia, quindi doveva essere ucciso, accusato come Gesù. Il discorso di Stefano mostra come questa bestemmia è molto antica, si sa in tutto l'Antico Testamento. E allora ci fa vedere tutta la storia di Israele, è bellissimo tutto il capitolo settimo, è probabilmente una raccolta molto antica ebraica che serviva per la catechesi agli ebrei di origine greca cioè scusate a quelli che volevano diventare ebrei ed erano di origine greca allora gli spiegavano attraverso la Bibbia già tradotta in greco
2: come la salvezza non era solo
0: legata al Tempio e alla Terra ma era legata a tutte le genti perché la promessa di salvezza è per tutte le genti tramite Abramo. e Dio non stava nel Tempio come vedremo, ma stava al povero. e tutto il discorso Stefano, che non parla per sé mai direttamente di Cristo, fino alla fine, poco alla fine ne parla, non è altro che per mostrare come già i nostri patriarchi nomino tre patri fondatori: prima Abramo, ci teneremo su Abramo oggi, poi Giuseppe, quello dei 12 fratelli della salvezza dei fratelli e poi Mosè protagonista del Vesco ed è importante vedere queste figure perché vedendo queste che sono gli eroi della nostra fede noi comprendiamo molte cose perché uno in fondo onora quella che è la sua luce supponete, se voi leggete di lì, Abbiamo il grande eroe archivio che è quello che riesce a ammazzare di più, poi ci cioè sono gli altri controeroi che riescono a fare un po' di meno. Ecco, qui non abbiamo l'eroe di questo tipo che ne ammazza di più, è un altro tipo di eroe. Così abbiamo un altro tipo di eroe più domestico, Eunice, che compie la propria del di ritorno a casa attraverso tutte le tendenzie, E qui abbiamo un altro tipo di eroe, scusate, di eroe, eroe eroe è la stessa parola, di eroe che non torna a casa, ma esce da casa. E vedremo solo due modi diversi di concepire la storia. Uno è il metodo che prossimo della violenza, del dominio, l'altro invece è lo schema dell'uomo libero che esce da tutte le strutture e va verso un futuro nuovo che sta sotto la promessa. E vedremo anche che il concetto di uomo e di storia cambia radicalmente, e lo troviamo alla Bibbia, anche tutto perché deriva libera dei diritti dell'uomo, cambia radicalmente rispetto alle altre culture grazie alle figure di Abramo, di Giuseppe e di Mosè. E senza mai nominare Gesù Stefano fa vedere che questi sono già come Gesù che al fine il vero Tempio sarete in tutti i pochi se realizzano il nome Gesù
1: Ora leggiamo il testo e poi ci entreremo capitolo 7 da 1 a 34 ora il sommo sacerdote disse queste cose stanno così ora egli disse uomini, fratelli e padri ascoltate Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo, che era in Mesopotamia, prima di abitare in Carran, e disse a lui, esci dalla tua terra e dalla tua parentela, e vieni alla terra che ti mostrerò. Allora uscito dalla terra dei Caldei, dimorò in Carran, e di là, dopo morto suo padre, Dio lo trasferì in questa terra, in cui voi ora abitate. E non gli diede eredità in essa, neppure il passo di un piede, e promise di darla in eredità a lui e alla sua discendenza dopo di lui, benché non avesse un figlio. Ora parlò così Dio, la sua discendenza sarà estranea in terra altrui, e sarà resa schiava, e la maltratteranno per quattrocento anni, e la nazione di cui saranno schiavi, giudicherò io, disse Dio. E dopo queste cose usciranno e mi renderanno culto in questo luogo. E gli diede un'alleanza di circoncisione, così Abramo generò Isacco, e Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i dodici patriarchi. E i patriarchi, essendo stati gelosi di Giuseppe, lo vendettero in Egitto. E Dio era con lui, e lo trasse da tutte le sue tribolazioni, e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone re d'Egitto, e lo costituì dirigente sull'Egitto e sull'intera sua casa. Ora venne fame di intero Egitto e Canaan, e tribolazione grande, e non trovarono alimenti i nostri padri. Ora Giacobbe, avendo udito che c'erano granaglie in Egitto, inviò i nostri padri in Egitto una prima volta. E la seconda fu riconosciuto, Giuseppe dai suoi fratelli, e la stirfe di Giuseppe fu nota al faraone. Ora Giuseppe, avendo inviato i suoi fratelli, chiamò Giacobbe suo padre e tutta la sua parentela. E Giacobbe discese in Egitto, e morì lui e i nostri padri, e furono trasportati a Sikhen, e furono posti nel sepolcro, che comprò Abramo a prezzo d'argento, dai figli di Ennor in Sichem ora quando si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatto ad Arama crebbe il popolo e si moltiplicò in Egitto fino a quando sorse un altro re sull'Egitto che non conosceva Giuseppe costui, ingannando la nostra stirpe maltrattò i nostri padri fino a far sì che i loro neonati fossero esposti perché non sopravvivesse in quel momento fu generato Mosè ed era gradito a Dio, e questi fu allevato per tre mesi nella casa del padre. Ora, essendo stato esposto, lo raccolse la figlia del Faraone e lo allevò per sé come figlio. E Mosè fu educato in tutta la saggezza degli egiziani ed era potente nelle sue parole e opere. Ora, quando si compiva per lui il tempo dei quarant'anni, salì nel suo cuore la voglia di visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. E avendo visto uno maltrattato, lo difese e, colpito l'egiziano, fece vendetta dell'oppresso. Ora pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio per sua mano dava loro salvezza, ma essi non capirono. Ora il giorno seguente apparve ad alcuni che litigavano e tentava di riconciliargli la pace, dicendo, «Uomini, fratelli siete, perché vi fate torto di un l'altro?». Ora colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse, avendo detto, «Chi ti ha costituito, capo o giudice tra noi? Forse vuoi tu uccidere me nel modo in cui uccidesti ieri l'egiziano?». Ora a queste parole fuggì Mosè e divenne forestiero in terra di Maria, dove generò due figli. E quando furono compiuti i quarant'anni, fu visto da lui nel deserto del monte Sinai un angelo nella fiamma di un roveto di fuoco. Ora Mosè, avendo visto, si meravigliò della visione. Ora, avvicinandosi lui per osservare, venne una voce del Signore io, il Dio dei tuoi padri il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe ora, divenuto tremante Mosè non osava osservare ora disse a lui il Signore sciogli il sandalo dei tuoi piedi perché il luogo su cui stai è terra santa avendo visto vidi il cattivo stato del mio popolo in Egitto e il suo genito lì e scesi per tirarli fuori e ora vieni ti mando in Egitto
0: questo testo per un ebreo che anche per noi rappresenta tutta la sintesi della storia della salvezza e del modo di Dio di agire nella storia dell'uomo e lo fa attraverso le tre figure fondamentali il nostro padre Abramo a cui tutto ha inizio la promessa e poi Giuseppe in Abramo si fa vedere le componenti fondamentali dell'uomo nuovo e ci fermeremo su questo poi in Giuseppe si vede come Dio agisce nella storia dei potenti in modo strano che si forma il suo popolo attraverso uno che è venduto come schiavo questo popolo non si sarebbe mai formato in Palestina per erano 12 persone lì invece attraverso vicende strane durante la permanenza in Egitto è diventato un popolo numeroso e poi in Mosè si vede non come agisce Dio ma cosa fa Dio liberare il popolo e ci fermeremo su questi tre aspetti separandoli e ci fermiamo sul primo quello di Abramo dove si vedono le componenti fondamentali è l'uomo coniato dalla Bibbia è un uomo totalmente, totalmente nuovo rispetto alla concezione che hanno le altre culture con buona pace buon rispetto di tutto tutto quello che abbiamo di nuovo nella cultura occidentale e che è entrato anche nelle altre culture che nuovo varie più o meno viene da questa figura di Abramo che spiego cominciando da una cosa semplice in tutte le culture più o meno il tempo è circolare come le stagioni no? sulle varie stagioni fiorisce, germoglia, matura, finisce e rifiorisce e il ciclo, il cerchio, nulla di nuovo sotto il sole si nasce per morire, poi si nasce, nasce un altro, poi si muore e, la, e non esiste storia ma è l'eterno ritorno dell'identico senza nullità raffigurato anche come serpente che si morde la coda o come Cronos che li i suoi figli e tutta questa protezione eh, della vita non c'è spazio per libertà è dominata dalla fatalità della morte dal crudele destino che tutti finiamo così è l'ambito della necessità dobbiamo tutti morire l'ambito della natura, dove tutto nasce e tutto muore mentre con Abramo c'è un altro tipo di storia che non è circolare ma è lineare e spiego, Abramo non ha terra, non ha nulla, ha una promessa è in una relazione con Dio che gli promette un futuro quindi quel che conta è il futuro e il futuro è sempre nuovo e quindi c'è l'attesa, l'apertura al futuro nasce il concetto anche di responsabilità perché è un'alleanza se tu rispondi alla... c'è nulla di meccanico c'è la libertà di rispondere a ciò che hai capito nella regione in cui hai capito quindi di capire e di rispondere sei responsabile della storia e tutta la storia allora è un progresso un cammino cioè nasce il concetto di storia, di cultura di libertà, di giustizia e tutte quelle varie quei vari aspetti che vedremo attraverso questi testi che vengono fuori dalla Bibbia in quel versetto di libertà, di giustizia, di fraternità vengono fuori da te come promessa di Dio e come futuro sempre nuovo. Perché che se non c'è futuro non c'è storia è sempre tutto uguale e oggi si vive di nuovo in una regressione senza futuro e senza storia quasi del morti e fuggi, come ha fatto Eva ha morsa e poi è fuggita invece Mangia e cammina, non vuole di rifugire. Mangia e cammina, abbiamo una mente e la vita ha un senso. E vediamo allora eh, le coordinate fondamentali del senso della nostra vita, che è Dio, vale per ogni uomo, attraverso la figura di Abramo, come è presentata in questi primi otto versetti eh, da Stefano. Eh, tenete presente, sta parlando col volto di un angelo trasfigurato. E allora racconta la storia di Abramo e cominciamo a vederla. E l'abbiamo già letta, leggiamola semplicemente,
1: versetto per versetto e la spieghiamo. Ora, il sommo sacerdote disse, queste cose stanno così.
0: Il sommo sacerdote è lo stesso che poco tempo prima ha condannato Gesù. Gesù condannato per bestemmia perché distruggeva il Tempio, subilava il popolo che c'era in Duca era l'accusa per, per i romani in modo da fare una beccata sulla croce e sovvertiva le consuetudini. ora insomma, il suo massacredotto dice ma è vero che dice queste cose le cose stanno così e Stefano dice e non sono più spiglie, perché è in gioco tutta la concezione di Dio tutta la concezione anche non solo di Dio ma di legge quindi di comportamento umano, ma anche delle usanze più, più concrete. Perché se Dio è diverso e la legge è diversa, cambia anche tutto il modo di gestire la vita. Allora, è vero che tu dici così? Ora, Stefano, cerca di far capire la cosa fondamentale della Bibbia al suo Sacerdote. Pensate, un laico, like, per far capire al suo Sacerdote la cosa fondamentale della Bibbia la Bibbia è la promessa di un futuro e il futuro è sempre nuovo, non è mai passato mentre l'istituzione del potere detesta il futuro che futuro non vuol, vuol dire il cambiamento il cambiamento che è il potere
2: mentre Dio invece è la novità
0: sempre di libertà nuova e non puoi controllare la fine di Dio e allora mostra attraverso tutta la storia prima di Abramo e poi di Giuseppe poi di Mosè, che Dio è sempre stato fedele alla sua promessa portandola avanti, e sempre gli uomini di potere hanno cercato di bloccarla, o anche il popolo stesso. Ma non ci sono riusciti. Come hanno fatto con Gesù, sarà quel che capita anche
1: a Stefano.
0: Poi il discorso è sempre molto attuale. Perché è in gioco il tempio, la struttura principale. L'immagine di Dio, voglio dire la legge e le consuetudini, tutte le sacre leggi le sacre consuetudini, la sacra dottrina tutte le nostre idee è in gioco tutto perché Dio è sempre nuovo e non lo puoi mai racchiudere in una definizione dire adesso ce l'ho in tasto, l'ho catturato e vedremo come nel suo rendiconto Stefano davanti al sommo sacerdote dimostra attraverso tutta la storia di Israele che Dio è sempre stato e adesso vediamo dove si trova Dio che tipo di Dio è eh? fin dall'inizio con Abramo tra l'altro ieri era la festa dell'uomo che è importantissimo è l'uomo è la, la chiesa ora voi sapete che la parola d'uomo va di chi ha casa quando i cristiani i primi cristiani che abbiamo visto negli altri celebravano, facevano in casa c'è Napoli per le case fino al terzo secolo era sempre nella casa, non aveva tempi, i cristiani non avevano tempi, e quando poi finalmente il cristianesimo è diventato libero di esprimersi anche socialmente, hanno costruito degli edifici perché così potevano riunirsi, ma il modello di edifici non è stato quello del tempio, di nessuna religione, di quella ebraica, era il modello della Basilica cioè del, del mercato era il mercato imperiale della Basilica dove la gente confluisce perché il Tempio il luogo dell'abitazione di Dio è l'uomo mica è la casa ed è l'universo Dio abita dappertutto ed è tutto in tutti ed è nella parola che ce la fa vedere mentre se noi raccogliamo Dio in un Tempio questa si chiama idolatria ed è la critica costante che hanno fatto i profeti contro il Tempio e la stessa arte dell'alleanza che avevano fatto come Dio l'aveva voluta, la vedremo in Mosè quando hanno detto adesso la prendiamo, questi siamo sicuri di vincere. Hanno perso perché non è che puoi addomesticare Dio. Tanto vero che nella morte di Gesù si squarciò il velo del santuario, cioè Dio non è più lì, ma è l'umanità di Gesù e Dio è un uomo, quello in tempio Poi si chiamò anche cattedrale, o che basilica, perché dalla basilica c'era caretta, si sì, diventa nella catena, la segna dove si riceve il giudizio poi diventa l'uomo e comunque l'idea della, della chiesa è sempre quella della comunità delle persone dove ognuno di noi è responsabile per una persona, perché ciascuno di noi è tempio di Dio Lo sapete che siete tempi del Signore? il nostro corpo come in Gesù abita corporalmente la pienezza della divinità Così in ciascuno di noi abita il suo spirito, che dividite il nostro corpo. Così che il nostro agire sia da figli di Dio e da fratelli. E questo cambia la vita. Ecco, allora adesso entriamo,
1: entriamo no. nella risposta più dettagliata. Ora egli disse, uomini, fratelli e padri, ascoltate, il Dio della gloria parve al nostro padre Abramo era in Mesopotamia, prima di abitare in Cara, e disse a lui, esci dalla tua terra e dalla tua parentela, e vieni alla terra che ti mostrerò. Ecco,
0: qui la prima presentazione del nostro padre Abramo, è preso il testo e Ge- citazione di Genesi 12, vi consiglio di leggerla, vedremo alla fine i testi, ecco. Stefano comincia a parlare dicendo uomini, fratelli e padri ascoltate il problema è quello dell'ascoltare l'unico modo per capire è ascoltare ascoltare quel che dice l'altro per quello abbiamo due orecchie se impariamo qualcosa è perché l'abbiamo ascoltato e se uno non ascolta non capisce c'è solo le idee fisse, le sue manie perché ha già capito tutto è scena. Se ne accorciamo resta la scema. è l'ascolto che ci attiva l'intelligenza, l'ascolto della realtà ogni volta, perché la realtà è sempre diversa, la sorgente non è mai attestagnante. Ascoltate, il Dio della gloria appare ad Abramo che era in Mesopotamia, dove si trova Dio in Mesopotamia, zona pagana, verso un pagano, ancora prima che abitasse a Caran dove andò dopo e disse a lui un Dio che parla alle persone un Dio che è interlocutore di ogni persona un Dio che è interno a noi più del nostro intimo che può parlare al cuore di ciascuno che parla attraverso la gioia dando dandogli bene Dio che entra in dialogo con l'uomo questa è la dignità dell'uomo è partner di Dio perché uno diventa chi ascolta ci ha fatto le sue immagini e somiglianze perché dotati di un dito per ascoltare e poi comunicare con lui e attraverso la parola diventiamo poi demiurghi possiamo intervenire su tutta la creazione trasformandola e ricreandola dipende da che parola mettiamo dentro se mettiamo dentro la parola di potere la trasformiamo in morte, la blocchiamo la controlliamo, dominiamo vediamo tutte le violenze che ci sono sempre se invece mettiamo dentro la parola che siamo uomini tutti, cioè umus, tutti, uguali, terra, e fratelli, perché figli dello stesso padre, allora è diverso il modo di stare insieme. Disse e, è fondamentale questa parola di Dio che parla. La più grande meraviglia è che Dio parla a ciascuno di noi. Mi ricordo una ragazza che non era credente, poi così per caso è diventata credente e ha scoperto che la Bibbia è parola di Dio. Che noi lo diciamo sempre parola di Dio, parola di Dio. Aprire la Bibbia e stava lì anche uno dicendo, ma questo è Dio che mi parla. E stava diestesiata al pensiero che Dio parla a ciascuno di noi. Questa è la grande dignità, siamo interlocutori di Dio, di ciascuno. Da qui il concetto di persona unica, sovrana, che si mette in relazione con gli altri ascoltando la medesima parola di amore che poi comunica amore e diventa così come Dio. È bellissimo questo disse. E poi cosa gli dice? Non torna a casa o non va o non armati per andare a occupare la, la Troia lì, Troia come ha fatto gli Achei, Achille, o non tornare a casa come Ulisse, ma esci dalla tua terra. L'uomo che parla è uno che sa uscire di sé. Chi non sa uscire di... noi siamo fuori di noi stessi in genere, perché siamo fuori di testa. Ma se tu entri in relazione con l'altro, ogni entrare in relazione è un esodo, è un uscire da te stesso per relazionarti con l'altro. E uscire vuol dire dalla tua terra, dalle tue abitudini, dalle tue gabbie, dalle tue. Tutto ciò che è tuo o no, c'è la novità che non è tua è più grande e la vita è tutta un esodo, un uscire. Tant'è vero che il tempo è sempre un esodo, detto una parola e eh, quell'istante è già uscito, è già finito, sei già nell'altro. La vita è esodo costante, se no se resta fissa è perché si è morto e rimane stabile. Quindi tutto questo cammino, questo movimento, vai dove? vieni dove ti indicherò questo vattene e evidentemente se gli dice di andarsene da ciò che è noto per andare nell'ignoto non è che dice così vai a morire gli fa la promessa fondamentale per l'uomo la terra che serve per vivere e il figlio che è la qualità di vita la relazione e la continuità della vita quindi gli dà due promesse fondamentali e dove lo manda? Nel paese che ti indicherò. Non si dice quale. Non te lo può dire prima. Devi andare per sapere com'è. Non è che lo puoi inventare. Farò di te un grande popolo. È bellissima anche una cosa che viene fuori dal testo. Dio che parla è un io con un tu. Io farò di te. Questa relazione, questo rapporto io-tu con Dio, non io-Dio, io-tu, che è un'altra cosa, detto da Dio, non detto da noi, Estasiante è stasiante di questa relazione io ti darò, ti benedirò, la benedizione è la somma di ogni bene che uno possa pensare e desiderare, di felicità, di pienezza, ti benedirò se no la vita è una maledizione quindi una vita che va verso il futuro in una benedizione sempre più piena e non solo ti benedirò ma il tuo nome sarà benedizione per tutti e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra cioè tutta l'umanità riceverà questa benedizione e in cosa consiste questa benedizione? Qui non si dice ma si dice solo che lui se ne andò e vedremo dopo consiste nella fiducia tra due persone che è l'aspetto fondamentale dell'amore che permette la relazione l'affidabilità e la vita se no semplicemente l'esistenza è semplicemente uno scontro dell'uno contro l'altro per farlo fuori perché non ti fidi e lo devi controllare e dominare mentre quindi nasce finalmente una società libera su questa fiducia cioè. nasce l'uomo nuovo che l'uomo di fede la fede non è creduloneria la fede è l'unica cosa sensata poter avere fiducia nelle cose che fai, che dici se cioè, non sei stotto se non si se non tutte le relazioni sono sospettose è orribile, non puoi più vivere se penso che qui mi cadono i cornicioni e non tengo il pavimento evidentemente ho i muri li hanno calcolati male nel 500 sai c'era, non c'era il computer, eh, non posso vivere, beviamo anche l'acqua, respiriamo l'aria, ci fidiamo, e lì un po' di meno, per dire noi viviamo di fiducia, dove la fiducia è l'aspetto fondamentale di una relazione possibile, tra un io e un tu. E qui nasce la storia, qui nasce il concetto di futuro, di persona, di progresso, questa cosa è semplice, quindi non siamo sotto il fatto, il destino che ci controlla, ma sotto la libertà di una fiducia reciprocamente accordata.
1: Abramo, uomo della fiducia, non è che Stefano eh, è pieno di fiducia perché risponde a, davanti al suo mostro a tutti e la sua testimonianza. L'abbiamo lasciato con il volto trasfigurato, ma lui è vero mistico che non evade dalla storia, dalla realtà, ma rende testimonianza prende ragione della speranza che è in lui quindi il vero uomo di Dio il vero mistico è colui che testimonia e annuncia Gesù nella storia dei suoi fratelli con coraggio volevo fermarmi anche su questo uomo in fratelli e padri non è un, sem- un semplice appello all'attenzione, una captazione o benevolenza di Stefano di fronte ai suoi uditori ma è dichiarazione di solidarietà di legame fraterno e di rispetto anche verso il sinedrio verso i padri e qui possiamo anche intuire e l'idea che sta nascendo nella prima comunità cristiana il rapporto con l'origine, con la comunità ebraica il rapporto tra Israele e prima comunità non è da intendersi come rottura e discontinuità ma come tra una realtà vecchia e una nuova ma dentro una fondamentale continuità, questo è importante dove la novità di Gesù Cristo è compimento ma un compimento che non potrebbe esserci senza la preparazione, l'attesa, tutto ciò che precede, che prepara e invoca questo compimento nella croce.
0: E tra l'altro, che negli Atti degli Apostoli anche più avanti, questo tema, dove ci sono due tipi di cristiani, quelli di origine giudaica e quelli che si considerano totalmente giudei, che credono che Gesù gli sia promesso, anche per gli altri, ma loro già l'hanno riconosciuto. Mentre noi, che siamo pagani, noi tutti, tranne chi è di origine ebraica, Sant'Ignazio voleva essere ebreo per avere lo stesso sangue di Cristo nel 1500 già. E noi che siamo pagani non è che abbiamo sostituito gli ebrei, è pericoloso, loro non hanno creduto, noi abbiamo creduto, quindi l'eredità è nostra. No? Noi siamo grazie ad Abramo, coloro che sono stati benedetti in Abramo, perché in Abramo tutte le famiglie della terra saranno benedette, quindi noi facciamo parte di quelli. Il nostro padre Abramo indirettamente perché in lui siamo benedetti anche noi, cioè ci viene la salvezza da loro. Non l'abbiamo inventato, la salvezza viene dai Giudei. Ed è una per tutti. Adesso vediamo altri due versetti. Eh, ci andiamo troppo dal forse eh, che il tema è ricco, sì.
1: Allora, uscito dalla terra dei Caldei, dimorò in casa e di là, dopo morto suo padre Dio lo trasferì in questa terra in cui voi ora abitate e non gli diede eredità in essa neppure il passo di un piede e promise di darle in eredità a lui e alla sua discendenza dopo di lui benché non avesse un figlio se notate lui
0: esce e poi c'è una sottile ironia che tra l'altro riferisce dei testi ma uscì dalla terra dei pantei e dopo la morte di suo padre si trasferì in questa terra in cui voi ora abitate, cioè in Israele. Bene, cosa possedeva Abramo della terra promessa? Neppure il passo di un piede. Quindi, non è che Dio abiti nella terra, abita nella promessa e nella relazione con Abramo, che se non possedeva niente pure gliela darà, però ora non ce l'ha eppure Dio lì nella promessa e poi promise di dare l'eredità alla sua discendenza quando aveva neanche un figlio e vedremo, aveva 99 anni poi quindi è bello vedere come questa promessa è sempre una promessa di qualcosa che è impossibile perché se noi facciamo le cose possibili semplicemente probabilmente sarebbe mandato nulla di nuovo farebbe solo che è stato fatto finora invece guardando sempre un po' più in là, nell'impossibile si capisce che il mondo è più aperto di quanto si pensa siamo fatti per l'impossibile, siamo immagini di Dio impossibile da fare, ma non da diventare perché non è da fare, Dio c'è già anche l'uomo c'è già quindi riconoscere che noi siamo questa sete di impossibile che trova il suo compimento in questa relazione che poi effettivamente si trova nella storia e allora anche qui dice Dio dov'è? Non è sulla terra perché non c'è, non c'è nel figlio perché non c'è ancora eppure Dio c'è ancora come colui che promette questa novità assoluta e questo è il primo passo ed è il primo passo della vita di ogni uomo se uno non cerca qualcosa di nuovo più bello, di sensato una relazione, un io-tu con Dio, con la sua sete di infinito, basta, quell'uomo è semplicemente una, un ingranaggio del mercato, del consumo, produzione, riproduzione, consumo, non è umano, appartiene ancora alla specie animale, ma ancora non umanizzata, non è ancora persona. E il rischio c'è sempre. Uscire, uscire, uscire. Noi conosciamo le persone, di eroi, che sono quelli che sono più dentro nel sistema ma come dominatori. Quelli sono gli uomini, il re, quello che regge. Gli altri sono niente. Sono quelli che stanno sotto, che vorrebbero diventare come lui, ma loro non lo sono. Solo lui rappresenta Dio, gli altri sono tutti fatti e anche il re quando perde la forza è destinato a essere ucciso gli succederà il manigoldo maggiore che è quello che può restare più forte e così si perpetua la storia di violenza qui invece c'è tutta un'altra storia è la storia dell'impossibile di una relazione che si basa sul desiderio e su quel che si
1: verifica in questo desiderio che vediamo allora il seguito io volevo dire come padre Silvano sottolineava l'uscire, ma ci sono altri verbi di mobilità, di movimento è interessante vedere i luoghi, le città Abramo non è stanziale e sedentario ma dinamico e pellegrino e questo ci ricorda che l'esperienza di fede è un cammino continuo una continua ricerca chi sosta sulle convinzioni acquisite ne fa facilmente degli idoli delle sicurezze, da cui agarpassi, ma gli idoli sono morti. E invece Abramo ci insegna a restare in continua ricerca di Dio e delle sue sempre nuove manifestazioni nella storia, di dove Lui si rende terribile a noi. Per questo va cercato sempre mettendoci in movimento, con un cuore da pellegrino. Provate a
0: pensare anche oggi, ma no? come noi ci sediamo volentieri nelle nostre quattro idee, ritenendole giuste... E su questo e poi sacrifichiamo tutta la verità, la realtà e la storia, per il nostro interesse di pigrizia e di stupidità, a tutti i livelli, religioso, politico, sociale, umano, familiare, relazionale.
1: Questa apertura bellissima. Continuiamo allora. Ora parlò così Dio. La sua discendenza sarà estranea in terra altrui e sarà resa schiava e la maltratteranno per 400 anni, e la nazione di cui saranno schiavi giudicherò io, disse Dio. E dopo queste cose usciranno e mi renderanno culto in questo luogo.
0: Allora, eh, questo testo parla di Genesi 15, dove Dio conclude l'alleanza con Israele, una nuova alleanza, le ha sempre diverse, e predice quel che avverrà che la discendenza di Abramo resterà schiava in Egitto per 400 anni schiava ed estranea la parola estranea in greco è paroicheo, si vorrebbe dire parrocchia Corrisponde agli zingari vuol dire quelli che stanno fuori ai margini della società, che era il concetto di parrocchia antico, era un po'. se sarebbe come oggi dire appunto sono gli zingari in Roma vivevano da nomali su terra non loro e poi andranno in Egitto e questo aspetto lo vedremo meglio la volta prossima come questo andare in Egitto per una malignità dei fratelli che lo vogliono ammazzare poi andare tutto il popolo per una carestia in realtà diventerà l'Egitto il crogiolo dove si forma il popolo perché là non avrebbe potuto vivere, è nata una nazione numerosa. Però qui cita Genesi 15 e quando dice la tua discendenza andrà in Egitto eccetera ma Abramo il contesto è questo che Dio gli appare e dice a Genesi 15 non temere Abramo io sono il tuo scudo la tua forza e Abramo risponde ma che mi darai? sono senza figli ho 99 anni e allora eh, Dio lo conduce fuori dalla tenda e dice guarda gli è apparso di notte il guarda le stelle del cielo quante sono riesce a contarle sono più della sabbia del mare così sarà, saranno i tuoi figli grazie ma io non ce li ho e invece no, non ha risposto così egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia è citato da Galati 3.6 questo cos'è la giustizia? la giustizia è credere che il Signore mantiene le promesse ci vuole bene è l'unica cosa giusta se uno non pensa che il padre e la madre li vogliano bene è l'unica ingiustizia contro di sé e contro di loro. Lui che è l'unica cosa giusta da fare. Quindi la giustizia è essere bravo e credere che Dio mantiene la sua promessa e quindi resti fedele alla sua parola. E lui è fedele di sicuro. E poi gli domando come potrà sapere che ne avrò il possesso? Allora eh, Dio gli dice guarda. Prendi eh, eh, una giovenga di tre anni, e squarta. Prendi una carta di tre anni, e squarta. una gente di anni, e squarta. Una torta di un piccione, Uccidete senza squartare. Uno per parte, e l'altro per retta, una parte e dall'altra. Era il modo in cui si faceva l'alleanza. Quando due re si alleavano, squartavano degli animali, passavano in mezzo dicendo, chi trasgredisce finirà così, squarta, squarta che vuol dire siamo alleati per la vita e per la morte abbiamo lo stesso sangue la morte dell'uno è la morte dell'altro la vita dell'uno è la vita dell'altro e Dio dice ad Abramo queste cose e poi mentre Abramo è lì e i corvi cercano di rubare quei calaveri non succede nulla viene tentato di dormire e poi vede finalmente che passa un fuoco Attraverso le vittime, cioè Dio, Abramo non passa, cosa vuol dire? È un'alleanza unilaterale. Cioè è Dio che dice: guarda, se io trasgredisco l'alleanza, mi puoi spaccare in due, ma anche se mi spacchi in due, io non trasgredirò mai l'alleanza con te. Sarà ciò che capita sulla croce di Cristo. Noi l'abbiamo ucciso e lui bene, io ti do la vita, ho la vita per te. E questa è l'alleanza perenne, nuova ed eterna promessa dai profeti dove conosciamo chi è Dio, è uno che mi ama con un amore più forte della morte della sua morte lo posso anche ammazzare dalla vita per me per questo è Dio capite che senso ha questo concetto di Dio questa alleanza nuova ed eterna, che nessuno può, non può romperla e scusa, se fai di tutto per romperla e vi dice che fa ma io non la rompo è l'amore che è fedele, se non è fedele non è amore è quell'amore che è Dio e, ed è questa la giustizia di Abramo che è credente a questo amore e la prova è l'alleanza e adesso vediamo ancora un altro testo, la Genesi 17 e leggiamo solo l'inizio del versetto, vabbè, leggiamo
1: e gli diede un'alleanza di circoncisione così Abramo generò Isacco e Isacco generò Giacobbe e Giacobbe i dodici patriarchi
0: qui adesso c'è una storia molto sintetica dove si annuda a Genesi 17 quando Abramo a 99 anni ancora non aveva figli e Dio gli dice cammina davanti a me io farò ancora un'altra alleanza tra me e te e renderò te molto numeroso Anzi, tu ti chiami Abramo, non ti chiamerai più Abramo, ti chiamerai Abraham. Abra- Abraham sarebbe Ab padre, Abraham di moltitudine, sarai padre di moltitudine. Incredibile. E tu ti riconciderai i tuoi figli e il tuo popolo sarà un, eh, numeroso. Ora, e così Abramo generò Isacco. Cosa vuol dire? Che potrà generare Isacco perché ha creduto contro ogni evidenza nella parola di Dio. Che gli ha detto, tu sei Abramo e non sei Abramo, sei Abramo, Sei padre di popoli. Siccome crede a questo, può avvenire perché se crede all'impossibile lo posso fare. Ma se tu non ci credi, non te lo posso fare. E così generò Isacco. Genero Giacobbe e Isacco, poi e Giacobbe i dodici patriarchi, e poi sono le dodici tribù di Israele, come vedremo. Ed è bello questo. È così. Dove sta Dio? Nella promessa, ma anche nella persona che accetta di rispondere alla promessa con fiducia, ed è così che ci può essere la vita: la trasmissione, la fecondità che continua. E... Qui poi dopo ci sarebbero altri testi che non stiamo lì a fare, vi consiglio di leggere anche Genesi 18 quando poco dopo, il 17 subito dopo, eh, Dio appare ad Abramo e gli dice tra un anno avrà un figlio, Sara che era dentro la tenda, anche aveva quasi cent'anni, e sì, un figlio, questa è allora c'è tutta la disputa e Dio dice: Tu hai riso? No, non è vero che hai riso? No, no tu hai riso, e alla fine lo chiameranno risatto e vuol dire quello che ride. È il sorriso di Dio, in fondo. Il figlio di dà da quando sente impossibile perché è, siamo chiamati all'impossibile. Le cose possibili sono... sono banali. Il desiderio, invece, la relazione fa impossibile, voglio dire io non, non posso fare una, una persona città. posso desiderare di entrare in relazione con lui di amicizia ecco allora che nasce l'impossibile la relazione che non la posso produrre la posso solo desiderare e l'altro me la può apportare se c'è una relazione positiva di alleanza quindi la vita è tutta strutturata su questo impossibile necessario per vivere se no è una vita animale e poi la storia è così generò il figlio Isacco ricordate Genesi 22 il sacrificio di Isacco che disturba tante persone c'è anche chi dice non posso credere in un Dio che comanda di uccidere il figlio e ha anche ragione perché Dio non l'ha fatto uccidere di fatto questo testo è finissimo Genesi 22 per chi lo capisce innanzitutto perché non li fa uccidere il figlio mentre si usava sacrificare i primogeniti in molte cose. Quindi non è vero che Dio glielo vieta. Secondo Dio ordina di fare ad Abramo una cosa che Abramo stava facendo. Poi pensate uno che ha cento anni, che Dio gli ha promesso 40-50 anni prima, che gli avrebbe dato una numerosa discendenza, che lui sarebbe stato benedetto in tutti i istituti della terra, finalmente a cento anni ha un figlio, lui e la sua donna che ha la stessa età, questo figlio l'ha ucciso caricandolo di tutte le sue attese allora gli prescrive di fare quello che sta facendo uccidi tuo figlio e mentre vanno per tre giorni verso il monte ma dov'è l'agnello, dov'è l'agnello domate la 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 il figlio eh, il dice Dio provvederà, Dio provvederà e mentre sta per scannarlo Dio dice no, non uccidere tuo figlio e c'era lì un ariete impigliato non è l'agnello che deve morire il figlio ma l'ariete e il padre e tutte le sue attese sul figlio in modo che il figlio nasca e sia se stesso infatti si dice subito dopo che si sposa e il padre torna da solo e il figlio finalmente può essere se stesso una cosa molto fine perché normalmente i figli sono le nostre attese quindi il nostro prolungamento quindi il nostro feticcio che ammazziamo perché ci si racconiamo tutto ciò che vogliamo noi la patria potestres. no invece è se stesso ammazza te come padre se il suo fratello è uguale a te fine. e come vedete abbiamo accennato solo qualcosa di questa figura di Abramo che ci istruisce su quello che è il fondamento dei valori fondamentali dell'esistenza il desiderio il desiderio di impossibile, la promessa il cambiamento del concetto della vita che non è un eterno rimangiarsi il bovito ma il desiderio di novità e Dio ci scende la novità come la vita è sempre nuova quando non è nuovo dire che è finita che sei morto grazie a Dio comincia la vita è eterna anche lì e che ci già anche prima ecco
2: potremmo adesso consigliare
0: questa settimana di leggere questi quattro testi
1: magari sì. Sì, li richiamava già padre Silvano Genesi 12 da 1 a 10 il capitolo 15 della Genesi tutto Genesi 17 da 1 a 18 tutto il capitolo 22 e richiamavi anche il capitolo 18 Concludiamo allora questo ultimo momento dicendo insieme Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri non abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male
0: ecco chi vuole mandare e chi vuole può restare per fare sottolineature, precisazioni, domande
1: Io ringrazio
0: Silvano Fausto appunto perché eh, mi ha colpito soprattutto l'ultima cosa, quella del, di Abramo, che, del sacrificio di Isacco e, e del fatto che appunto non viene sacrificato l'agnello ma l'ariete, Quindi una lettura completamente diversa da quella che normalmente
2: si fa. Cioè è la prima volta, la ringrazio, cioè veramente è molto bello. come.
0: Eh sì, comunque sta scritto, come sta scritto che non devi uccidere il figlio. Come sta scritto anche, vai sacrifica tuo figlio, che era quello che stava facendo, gli prescrive il male che sta facendo in modo che ne veda l'orrore. quel che stava facendo era sacrificare il figlio e le sue attese. Quindi è Anche molto, molto fine psicologicamente. Certo una lettura banale della Bibbia dice, ma allora, de, devo ucciderlo o non ucciderlo? È chiaro che gli dice non ucciderlo perché gli dice di non ucciderlo alla fine. Ma perché li dice prima di ucciderlo? E perché le dice quel che sta facendo. Difatti alla fine muore non l'agnello, che è il figlio, ma l'ariete, il montone, il padre. È molto, sono dei grandi artisti quelli che hanno scritto queste cose, erano tutt'altro che sprovveduti di conoscenze e di arte. È sprovveduto chi le legge in genere. Sono di una finezza anche letteraria sublime. Eh? Tra l'altro qui per la prima volta esce il concetto del figlio che è se stesso, che non è sotto la patria potestas e la calcomania del padre, che deve... So, a Roma li potevano buttare giù dalla rupe tarpea i figli, duemila anni dopo ancora questo. E anche adesso possiamo fa quel che vogliamo spesso. E qui invece, oh, il tuo figlio non è tuo figlio. È tuo fratello. ha il tuo stesso destino. Diventa padre. È come in Italia, no, che... I maschi restano figli fino a 40 anni, poi passano dalla seconda mamma, se tutto va bene.
2: Non è vero, spero. Allora, eh, Dio parla ad Abramo. Eh, A mio parere non è quella la meraviglia. La meraviglia è che Abramo lo senta lo ascolti, perché Dio è parola eh, e la parola parla a tutti. Perché noi non riusciamo ad ascoltarlo? Abbiamo tutta una serie di, di barriere da superare. Prima di tutto una nostra educazione che per troppo tempo è stata di tipo tradizionale. Io andavo a dottrina dottrina consisteva nell'imparare a memoria una certa, una certa serie di precetti e dovevi ripeterli e se non li ripetevi avevi le bacchettate sulle dita.
0: Le bacchettate erano di più, la memoria è cosa utile perché viviamo delle memorie, i precetti sono anche giusti, sarebbe bene che li sapessero i precetti, ma non tocca a noi insegnarli. Tra l'altro, scusa, ti interrompo, ma eh, condivido molte cose. Però stavo per dire una cosa, che la Bibbia non è precetti ma è racconto. E il racconto è per chiunque l'ascolta, anche per noi adesso. Cioè, si racconta quel che è accaduto e ciò che è accaduto accade ogni volta in chi lo ascolta, se lui vuole. Per cui direi invece stare lì a criticare che, quello che posso aver sbagliato. Io sto leggendo adesso questi racconti, ecco, posso finalmente cambiare, perché il racconto ti muta, ti cambia, ti dà un'altra storia di te. Le altre cose possono essere anche giuste perché si danno i figli delle norme, delle regole, perché è anche giusto che ci sia un comportamento che non sia da selvaggio. Quindi un codice di comportamento ci vuole, ma ciò che cambia non è mai non è mai giustamente, tanto meno le bacchettate non ci voglio, adesso ti insegno come si fa a essere mansueti due sberle, no. Cioè è l'esempio che insegna, ma il racconto è un tipo di insegnamento perché la Bibbia non è, un, non è come i nostri catechismi che sono a livello stupido proprio, stupido. Invece sono racconti perché il racconto, e poi tra l'altro ha fatto molto bene, ti coinvolge e ti trasforma. Mentre i precetti, Dio mio che zuppa, sì d'accordo, poi sono tutti divieti, dico, dimmi anche qualcosa di bello. Il racconto invece non è nessun divieto, anche se dice cose da non fare, ma te ne mette dentro l'orrore, uccidere il figlio, ma non si può. Ma scusa, quel che stai facendo non ti sei mai accorto. Non so se mi spiego. Quindi il potere del racconto è grande, è quel che facciamo qui da anni, da vent'anni, e che raccontiamo i Vangeli sono racconti tutta la Bibbia è racconto e noi viviamo dei racconti che ascoltiamo purtroppo viviamo dei racconti della televisione allora meglio i precetti ancora però direi c'è anche l'alternativa ci sono anche i bei racconti e la Bibbia è un racconto veramente spettacolare anche dal punto di vista artistico chi ha studiato il sublime come Auerbach dice beh ci sono po- pochi testi certamente la Bibbia Dante Alighieri e pochi altri, ci stanno forse su una mano. E con tecniche raffinatissime ma efficaci e senza essere complicate, ci erano grandi artisti, è semplice. E sono, belli. e sono belli perché se una cosa non è bella è brutta, e se è brutta è bene che non ci sia. Chiedo scusa, sono interrotto perché condividevo la critica, ma volevo proprio inserirmi con Abramo, come vedete, si comincia con questi racconti. E questi racconti sono i nostri racconti di famiglia. E noi viviamo delle memorie che abbiamo ricevuto, e sono queste le memorie. E l'umanità è cambiata grazie a queste memorie, cominciando da Abramo, poi vedremo Giuseppe, poi vedremo Mosè, ma intanto stiamo su Abramo che è il fondamento proprio e ognuno di noi vi consiglio proprio durante questa settimana questi testi leggeteli vedrete come, quante cose possono dire ecco. suggerisce qualche altra domanda a Abramo Allora possiamo chiudere qui e concludiamo con un gloria allora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prossima volta vedremo il seguito, come Dio agisce nella storia attraverso Giuseppe.